0: Y los productos típicos que se hacen en tripas de celulósica son, por ejemplo, los perritos calientes, los hot dogs. Esos son los, el típico producto que se hace en celulosa. Pero normalmente en nuestras casas, salvo en algunos eh, países en el este de Europa o en Centroamérica o en Colombia, donde se suele ver esa envoltura en el cliente final, en el resto de los países la celulosa se pela. Es decir, eh, una vez que se ha embutido, cocido, eh, se, se lleva unas peladoras automáticas y se le retira la envoltura. Es por eso que nosotros no la llegamos a ver en el, en el paquete que compramos en el lineal en el supermercado.
1: Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inecuidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation, Ultrasource, the new standard for innovation. Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. EFA, Meat Processing Power, herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Meat Spot, el podcast de la carne, presentado por Francisco Najar. Bienvenidos de nuevo
2: a esta plataforma de Mitzpahs versión en español. El día de hoy es, me es muy grato estar conversando en este diálogo muy importante de la industria que a veces no, no tocamos, que es la importancia de las tripas en la producción de embutidos. El doy hoy con nosotros, mi compañero Alberto lorés de Viscofan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto?
0: Muy bien, Francisco. Muchas gracias por, por la invitación a, a participar aquí en, en Mitzpahs. La verdad es que agradezco mucho eh, tener esta oportunidad para hablar de, de envolturas o de tripas con, con vosotros hoy aquí. Y, y gracias por también eh, desarrollar esta, estos capítulos, estos episodios, tanto en inglés como en español, porque son súper entretenidos para la gente que nos gusta tanto la tecnología de la carne como, como en particular a mí. ¿no?
2: Sí, sí. Y, y platicando un poco de, de, de ti, eh, nos decíamos que, eh, bueno... Ya queríamos armar este episodio ya desde hace, de hace varios meses. Ahora, pues importante, ¿no? Con la participación de Vizcofan como uno de nuestros patrocinadores, yo creo que era, era importante hablar de este tema, que muchas veces, como, como ya dije, a veces no se toca, de la importancia de lo que es la parte técnica de la producción de embutidos. Y yo creo que antes de iniciar el episodio, tienes un blog. y Esto me llamó mucho la atención, que, bueno, tú siempre muy, muy ávido, ¿no? Y apasionado por lo que es la, la tecnología de la carne, Platícanos un poco de este blog, ¿cómo, cómo inició este interés por la, por la ciencia, la tecnología y la carne? Eh, sabemos, bueno, eh, para nuestra gente que nos está escuchando, eres originario de, de España y bueno, yo creo que podemos, podemos iniciar este capítulo aprendiendo un poquito de ti.
0: Pues muy bien, pues mira, el, el blog eh, que está ya en desuso desde hace unos cuantos, eh, unos cuantos años porque no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, Nació ya por el 2000, 2007, cuando acabé mi licenciatura en Tecnología de Alimentos. Y la verdad es que esos dos años que estuve después de la, del grado en Químicas en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza fueron súper intensos. Aprendí mucho y, y la verdad es que tenía muchas ganas de, de poder comunicarlo a, a otros compañeros que estuvieran interesados en el tema de la carne, con el tema sabes, de la producción de alimentos y también temas relacionados con la gastronomía. Así que... Fueron como cuatro cinco años intensos dedicándole pues, bastante tiempo a la, a la semana. Y la verdad es que es un... Vamos, un grato recuerdo el que tengo con este, con este blog que empecé hace, hace ya pues, casi 15 años.
2: Que compartimos esa pasión, ¿no?, por, por compartir, propagar esa información de, la, de nuestra kármica. Yo creo que, que es importante para, para aquellos que nos escuchen. Platícanos, a lo mejor, un poco de, de, de tu trayectoria, antes de, de meternos a este tema de bueno tenemos que tener 10 años con Biscofan a lo mejor nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica no sepan quién, quién es Biscofan es una empresa eh, líder en lo que es la, el área de casings o, o envolturas o tripas en, pues para la producción de embutidos platícanos un poco de, de cómo fue esta exposición platicabas que estuviste haciendo unas prácticas profesionales en un internship y ahí fue como que te estuviste expuesto a esta, a esta bonita industria y, y bueno, eso siguió, ¿no? y sigues trabajando, tienes trabajando aquí, ahorita ya te encuentras en Chicago eh, recientemente platicamos de, de, de la mudanza que tuviste que hacer de, pues, para venirte para acá al continente, bueno, continente americano y, y bueno, yo creo que, que por aquí podemos, podemos comenzar también esta conversación de, de cómo estás ahorita como, como jefe de, de esta parte de, de, de casings, de, de celulosa más específicamente y yo creo que, que esa experiencia en, en la parte técnica nos va a servir muchísimo para contestar esas preguntas que recibimos de, de, nuestros de nuestras personas que nos escuchan, de nuestros seguidores.
0: Pues muy bien, pues mira, lo, lo primero es que bueno mi madre, mi madre es carnicera y, y siempre en casa hemos tenido como en la familia esa, esa, esa tradición, hemos, tuvimos ganado en tiempos y han seguido pues eh, con las eh, tres carnicerías en la familia y me viene un poco la tradición de eso, ¿no? Eh, ¿Quién me iba a decir a mí que después de haber visto producir carne, salchichas, longanizas y todo en casa, unos años más tarde iba a acabar estudiando tecnología de alimentos y eso es lo que acabé haciendo en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Y cuando terminaba justo mis, eh, pues, mi licenciatura, tuve nada, la, la oportunidad, se presentó uno de mis profesores y me dijo oye, ¿te quieres ir a, a Pamplona, como a dos horas de Zaragoza, hacia el norte?, hacer unas prácticas en ViscoFan. Y dije yo, eh, sí, pero ¿qué hace ViscoFan? Eh, no sabíamos en, en ese momento. Yo no sabía lo que hacía ViscoFan y no sabía, no sabía qué se dedicaba esa empresa, ¿no? Me dice, pues no, tú tranquilo, es una empresa que se dedica a hacer envolturas artificiales, eh, son líderes en el sector y vas a tener la oportunidad de estar como tres meses en una planta piloto haciendo desarrollos, recetas, salchichas... Eh, y vas a, vas a, vas a ver todo lo que pasa por este, por este sector. Y creo que fue gracias a eso, y, y gracias a este profesor y gracias a mi compañero Jesús Esparza, que fueron los que me metieron eh, toda esa información, esas ganas de aprender eh, y, esa, y esa motivación, fue lo que me llevó a, a decir, me tengo que dedicar al mundo de, al mundo de la carne. Y, y me acuerdo, además, durante, esas, durante ese verano, yo estaba en lo que es la planta de piloto, pues haciendo elaborados o productos todo, todo el día, ¿no? Pero veía un equipo del de, equipo de asistencia técnica a clientes que estaba pues, como en el piso de arriba y bajaban con, pues hacer pruebas de desarrollos o a revisar cómo optimizar el proceso de un cliente o incluso venían con visitas eh, con algunos clientes también durante esa época. Decía, joder, ¿y algún día me quiero dedicar a, a lo que hacen ellos. ¿no? Y así pues eh, acabé mis prácticas, me, me volví para Zaragoza, eh, Tuve la, el, el placer de poder estar durante eh, casi cuatro años eh, trabajando en, el, en la Universidad de Zaragoza, junto con el IRTA, eh, para, lo que era, para desarrollar mi tesis doctoral, que al final no acabé, pero eso fue un tiempo súper super valioso. Y como al final, de cuando ya estaba terminando la parte experimental, se presentó la oportunidad de, de ir para Viscofan, de ir para Pamplona, y aquí he estado los últimos eh, diez años, ¿no? ayudando a clientes en todo el mundo, y, y ahora, pues más eh, cercanamente, ya nos hemos mudado aquí con la familia a Estados Unidos para, pues, para dar otro, otro tipo de apoyo también a la empresa,
2: ¿no? Sí, yo creo que, que bueno, esto nos, nos da un poco de, pues, de, a manera resumida, ¿no? Lo, de, cómo, de cómo llegaste hasta aquí. Yo creo que podemos iniciar esta plática, ¿no? Platícanos de, de, de la importancia y de las envolturas. Sabemos que, que, esta, que esta industria de la grabación de embutidos, pues, tiene muchísimos años, muchísimo tiempo, una manera fácil de de extender la vida, la vida en aquellos productos, digo a lo mejor, pues no a lo mejor no viene de ahí totalmente, pero bueno, sabemos que, el, que muy originario de, de, la parte, de la parte de España, podemos hablar del jamón serrano, hablando de, de esa, esa adición o de ese producto con nitritos, con sales, que... La gente lo utilizaba hace mucho tiempo para poderle extender o optimizar la vida en aquel, porque pues sabías que no había la mejor refrigeración. Y a lo mejor por ahí también nos podemos ir de, de cómo inició esto, no sé, a lo mejor nos pudiera dar un poco de historia o la importancia de las, de las envolturas artificiales o de las tripas. Sabemos que inició mucho de las, de las tripas naturales, de lo que es la parte del intestino, eh, de, los, de los animales, ya sea de cerdo o bovino. Yo creo que, que aquí nos va a ayudar mucho a irnos un poco más hacia, hacia lo, cómo estamos el día de hoy, un poco de las tendencias y cómo ha evolucionado esta industria.
0: Pues muy bien, sí, al, al final la, la industria de las envolturas, el principal eh, ingrediente o las eh, componentes han sido las, las, tripas, las tripas naturales desde hace siglos, ¿no? Se han utilizado para hacer todo tipo de, de embutidos, ya sean curados, cocidos, etc. Pero sí que desde hace unos, aproximadamente unos 100 años pues la, eh, lo que ha sido la, la parte técnica o las máquinas que se han ido utilizando en la, en la industria de elaboración de embutidos han ido, han ido progresando, los, eh, los productores han, ido, han querido ir más rápido, han querido hacer, eh, sacarle más ventaja a su, a su proceso y es por eso que alrededor de unos 90 años atrás se empezaron a ver las primeras eh, tripas eh, artificiales de, de colágeno, o de, o de celulosa, o también un poquito más tarde también de las, las, tripas, las tripas plásticas. Y se hicieron con, con ese ánimo, con el ánimo de facilitar el, el proceso, de no depender exclusivamente de una, de una tripa de origen, de origen natural y de, y de mejorar el, el proceso en el, en el
2: cliente. De las, de las preguntas que también recibimos, eh, yo creo que, que es importante, cuando, cuando vemos, bueno, ¿por qué se utilizan? Se utilizan, hablando de una manera industrial, pero también se, se ha utilizado de manera pues tradicional, yo creo que, que nos platicabas que tu mamá fue carnicera. ¿Tú recuerdas de niño ver, haber visto a tu mamá a lo mejor embutiendo, utilizando? Digo, porque de la manera que yo aprendí, en la Universidad de Kansas, donde hacemos las cosas muy manuales, tenemos las clases, tenemos a lo mejor 10, 12 estudiantes. Y, y bueno, hacemos lo que es el embutido pues, con el tradicional, ¿no? con, con, a mano. Y yo creo que de ahí te da como que, pues, de ahí viene, ¿no? Cómo, ¿Cómo te da una idea de cómo se hacía antes? y cómo ha evolucionado un poco lo que es la, la parte, pues, la parte industria cárnica. Podemos hablar un poco de los, platicamos antes de la entrevista, de, de cómo las, los productos análogos, o eh, a lo mejor que el plant-based protein, cómo ha, ha venido también a tratar de, a lo no, no, mejor no poder decir copiar, pero sí si hacer productos similares que puedan ser similar a lo que es la, a la experiencia del paladar cuando, cuando se, se está consumiendo, cuando muerdes el, como tal, la, la salchicha o la, el, el embutido como tal, yo creo que a lo mejor podríamos tomar un poco de eso, ¿no? De, de, cómo, de cómo la tendencia ha ido para allá y cómo, pues tú, como esta parte de, de tripa, muy enfocado en la tripa, en la envoltura celulosa, de envoltura artificial, ¿cómo, cómo has combatido...? ¿Cómo poderse adaptar de las nuevas tendencias y decir, bueno, vamos a utilizar estos, este tipo de envoltura para también atacar este mercado y que esté disponible, ¿no?
0: Tengo en la cabeza varias, varias historias. Eh, Al final en casa hacíamos eh, prácticamente tres, tres productos, ¿no? Hacíamos lo que son las salsas frescas para, para freír, una longaniza curada o oreada y también se hacía mucha, mucha morcilla o el black pudding, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo de mi madre levantarse pronto por la mañana, eh, coger los eh, cubos azules de la tripa natural, que venía la tripa natural salada, eh, empezar a preparar, acondicionar, limpiar esa tripa, y luego, como hablabas tú, en vez de una, eh, la típica embutidora de, que le das vueltas, ella, en casa teníamos una embutidora de pistón, cabían unos eh, 40 50 kilos de emulsión, ese pistón iba subiendo y iba empujando lo que es la carne, ...o la emulsión a través de, del tubo, ¿no? Entonces, eh, el proceso era muy artesanal, muy manual... Eh, ...podías meter en muy pocos metros de, de tripa en lo que es el, ese tubo de, de embutición... ...pero bueno, el producto no dejaba de ser un producto artesanal... ...un producto para vender en el pueblo o en los pueblos de alrededor... ...y que se hacía con ese, con ese mimo y ese cariño. Me acuerdo cuando estuve haciendo estas prácticas, ¿no? Eh, fue un, además un momento en el que en el alrededor del 2007 en, eh, y un poquito más adelante... Hubo una crisis con la calidad del producto, de las tripas, eh, sobre todo el, los calibres grandes que venían del, del cerdo, del porcino, y por ejemplo en aquel momento en España pues había muchos problemas de calidad con la tripa que se utilizaba, la tripa natural que se utilizaba para hacer morcillas. Y estos problemas pues venían pues que conforme estabas embutiendo te encontrabas con roturas, eh, no, tenías que amarrarlo otra vez para poder continuar con la embutición, pero luego el principal problema era cuando lo estabas cociendo. Eh, pues ese, ese producto conforme se estaba cociendo también re reventaba, explotaba en la propia, en la propia caldera. Y, y me acuerdo que eh, le traje a mi madre una, unos sticks de, de colágeno de, de calibre 43 más o menos. Dije, mamá, mire, dice, lo primero que vas a hacer es, vas a probar este, este producto. Y me dice, bueno, pero ¿cómo lo tengo que, que limpiar? Y dice, no, mamá, no lo tienes que limpiar. Este producto está listo para embutir, lo coges, lo pones en el tubo de embutición. Eh, embutes las, eh, las morcillas que quieras embutir, las atas y luego las llevas a la, a la paila para, para cocer y, y, y después de hacer todo el proceso me decía joder, esto es una maravilla dice eh, no he tenido que hacer nada, he podido embutir y dice, si tengo que rebatir algo, lo único que, que no me, no me termina de convencer del producto final es que los, los, las salchichas son muy iguales las unas a las otras, ¿no? es decir, tenían una consistencia muy uniforme, etcétera y digo, bueno, sí, es lo que se trata de de una, tripa, de una tripa artificial es que eh, tenemos esa regularidad de calibre, esa regularidad de aspecto, esa regularidad durante la embutición, etc. Y esa es una anécdota eh, que, bueno, a, a, a nivel local en, en mi casa, pues eh, es esta anécdota, pero sí que es verdad que para los fabricantes de morcilla de Burgos, por ejemplo, fue eh, la noche y el día, pasaron de tener muchos problemas con tripa natural, el Viscofan hizo un desarrollo con ellos para la morcilla de, de Burgos. Y fue cuando, en ese momento, muchos de los eh, fabricantes pasaron a utilizar eh, colágeno, colágeno de alto calibre para hacer estos productos.
1: Desde 1833, UltraSource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para sacrificio de productos cárnicos sin paques. UltraSource, orgulloso patrocinador de Meatpad en español. Yo creo que es un
2: claro ejemplo de la transición de la tecnología, ¿no? porque yo creo que... Eh, nosotros que platicamos con muchos procesadores de carne y han hecho la transición poco a poco de, de, de lo natural, la tripa natural, porque a veces tienen esos problemas de, pues como dices tú, de, de roturas en el empaque o en la, en la tripa y tienes que lo a embutir, hacer nudos. Y es un poco más, digo, para todo el mercado, ¿no? Porque sigue habiendo un mercado, un mercado especial que, que tiene, y ahorita vamos a hablar un poco ¿no? del de tipo, de, de tipo, de tipo de tripas que hay en el mercado pero pues cuando quieres hablar un poco más uniforme eh, a lo mejor un, eh, pues la producción que si tu, tu, en realidad tu, tu proceso lo que te da el dinero es el volumen pues tienes que ver como una manera de cómo hacer el, el proceso más eficiente no y, y definitivamente irte a ese proceso de la transición a una a una envoltura artificial pues te puede dar esa esa ventaja yo creo que Vámonos un poco, de, ya mencionaste colágeno. Yo creo que no, no, no pudimos platicar un poco antes, nos fuimos directo al tema. Pero platicanos un poco de, las, de los tipos principales, los principales tipos de tripa de, o envolturas que hay en el mercado. Y a lo mejor los, para que la gente pueda, a lo mejor, eh, pues que nos está escuchando, que pueda, ah, mira, bueno, el colágeno se utiliza para ese tipo de achicha, a lo mejor para la envoltura plástica, para esto. Mejorarnos así un poco de manera general de, de cuáles existen y para qué tipo de productos eh, pues, se, se utilizan.
0: Pues muy bien, pues mira, eh, al final yo considero que las, las tripas artificiales son la evolución de la, de, la tripa, de la tripa natural por todo lo que se puede llegar a, cost, a customizar ese, ese, ese producto para la necesidad final del cliente en el proceso productivo y luego también el, para el cliente final en el momento de, de, de consumirlo ¿no? de llevar la barbacoa. Y hablando de tipos de tripa, eh, encontramos eh, tripas en base a, a viscosa o celulosa, que serían las tripas celulósicas, de las que soy el jefe de producto en ViscoFan. Y los productos típicos que se hacen en tripas de celulósica son, por ejemplo, los perritos calientes, los hot dogs. Esos son los, el típico producto que se hace en celulosa. Pero normalmente en nuestras casas, salvo en algunos eh, países en el este de Europa, o en Centroamérica o en Colombia, donde se suele ver esa envoltura en el cliente final, en el resto de los países la celulosa se pela, es decir, eh, una vez que se ha embutido, cocido, eh, se, se lleva unas peladoras automáticas y se le retira la envoltura. Es por eso que nosotros no la llegamos a ver en el, en el paquete que compramos en el lineal en el supermercado. Luego, hablando también de envolturas en base a, 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 a viscosa, eh, tenemos lo que sería la tripa fibrosa. Que la tripa fibrosa es un, un papel de abaca, eh, que, lo, que lo que hacemos es ese papel, formamos un tubo, ese tubo lo recubrimos con, con viscosa eh, lo regeneramos y las tripas fibrosas son las que se utilizan por ejemplo para hacer los peperones ¿vale? Eh, ¿y qué es lo bueno que tiene esta tripa? que tiene mucha, mucha resistencia en esos procesos de, de clipado o en esos procesos de embutición con unas masas muy frías a mucha velocidad luego ya saltaríamos a lo que serían las eh, tripas comestibles eh, de colágeno ¿vale? y en eh, las tripas comestibles de, de colágeno están hechas en base a cueros de colágeno de, de, de vacuno, ¿vale? de, de la vaca. Cogemos una parte de, lo, de los cueros, que es la que nos interesa por el tamaño de la fibra y cómo, y cómo ha crecido el animal, etc. Y, es, y, y ese colágeno es el que utilizamos para hacer nuestros productos. ¿vale? Y, y hacemos eh, productos en colágeno desde el calibre 12 para hacer unos eh, mini salamis, por ejemplo, a, a, incluso a, a calibres... 100 110 para hacer un salami ya de, por ejemplo, estilo, estilo italiano. Si seguimos hablando por eh, otros tipos de envolturas, tendríamos las envolturas plásticas, eh, donde hablamos de materiales de, de polímeros plásticos, y ahí también hablamos de calibres muy pequeños a calibres muy, muy grandes. Y, por ejemplo, estaríamos hablando de, una, de un pate en un calibre medio, que podemos embutirlo en un, en un plástico que no tenga permeabilidad al, al aire, por ejemplo, al oxígeno o podríamos estar hablando de una mortadela. Esos serían los, los, eh, los, productos, los productos típicos. Y, por último, también dentro de las envolturas comestibles eh, tendríamos las envolturas plant-based, es decir, las que están hechas en base a... a, pues eso, a, a, a basado en plantas a, y, y tenemos también envolturas comestibles, que es una cosa que está muy de moda ahora y ya tenemos también una alternativa tubular para ofrecer al mercado.
2: Me, me llamó la atención que hablaste de permeabilidad, yo creo que eso también es una cosa importante para, pues tienes, creo que tienes que adaptar, depende de tu proceso que tengas, tienes que ver qué opciones hay en el mercado de envolturas, ¿no? Porque, bueno, tienes que irte, bueno, yo estoy haciendo este mi proceso, estoy ahumando, estoy utilizando humo líquido, depende de eso, pues te puede ir, te puede ir dictando qué tipo de envoltura puedes utilizar. Háblanos un poco más de, de esto, de la permeabilidad y la relación con... Si estás utilizando un sistema de cocción que trae a lo mejor un sistema eh, de ahumado en el proceso, bueno, ¿cómo, cómo eso podría tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo o elaborando productos caros?
0: Pues mira, con respecto a la permeabilidad, eh, las eh, tripas eh, celulósicas, las tripas de colágeno y las tripas fibrosas eh, y las tripas eh, plant-based eh, son envolturas, envolturas permeables. Por lo tanto, podríamos estar utilizando cualquier tipo de, de horno, cualquier tipo de ahumado. O de, o de tipo de humo para eh, hacer un, pro, un, pro, un producto humano Sí que es verdad que dependiendo de, del producto, del calibre que queramos hacer, eh, vamos a necesitar aplicarlo de una manera u otra o va, va a haber que seguir una serie de recomendaciones que, bueno, parte de eso ha sido mi, mi trabajo, ¿no? Es decir, eh, durante los últimos años ha sido aconsejar a los clientes en qué tipos de de ciclos de ahumado y cocción deberían hacer, pues para evitar problemas, por ejemplo, que pudiera haber de manchas en el producto final, ¿no? Y cómo hacer para que eso se minimice o para evitarlo, evitarlo completamente. Y luego también, curioso, eh, tenemos eh, tripas que son eh, no ahumables o que son no permeables al, al agua, en este caso, o al humo, que serían las tripas eh, plásticas, ¿no? Y, pero dentro de las tripas plásticas había también una cierta tendencia para tener algunos productos hechos en una tripa plástica, pero que sean ahumados. Y, y en ese aspecto, pues, eh, pues es, es, existen ciertas, ciertas alternativas. Y en el caso de los plásticos, al final tienes que llevarlos a, unas, a una temperatura eh, dada para que también eh, se pueda dar la permeabilidad a ese, a, ese, a ese humo y para hacer ese producto, producto ahumado. También he de decir que... Si estás acostumbrado, por ejemplo, a, a un producto típico de un perrito caliente, un hot dog hecho en celulosa, eh, un producto hecho en un plástico humable, en un calibre pequeño, no va a llegar a ser la misma, la misma sensación, por lo menos para mí que, que noto las, que las, las diferencias. ¿no?
2: Creo que estamos, estamos, la verdad, eso está muy interesante. Tengo, tengo mucho, bueno, tengo tres, cuatro preguntas más. Yo creo que esto, para la gente que nos escucha y está en la, en la industria, que, que está en constante la en el área de compras, si está comprando eh, pues, envolturas o, o si está encargada de esa parte ¿no? de las materias eh, primas que no son cárnicas como tal, que son toda esta parte de ingredientes no cárnicos, envolturas Algunos tips para el almacenamiento yo creo que esa tiene que ser algo, algo, una parte muy técnica que a veces yo he visto de, de, de primera mano que a veces el, el no almacenar la tripa de manera correcta al momento en cuanto lo, lo agregas al, al tubo de embutición como le llamas tú el horn, pues a veces hay problemas, ¿no? ya sea por hidratación o por exceso de hidratación, creo que podemos hablar un poquito, yo sé a lo mejor nos podemos inclinar mucho a lo mejor esta área la, la, la tuya, no celulosa eh, podemos hablar de esa parte cuáles son unos tips al almacenamiento y a lo mejor podemos hablar ahorita un poco más de, de otros tipos de de molduras de, de, de que tú hayas visto que haya, haya habido problemas al respecto
0: Mira, por lo general para lo que es el, el almacenamiento siempre digo que es es bueno acudir a nuestras hojas técnicas y revisar en qué, en qué temperaturas eh, y en qué humedades deberíamos estar a, almacenando el producto. Porque si seguimos esas pautas, que son unas temperaturas alrededor de 15 grados, 20 grados, y unas humedades de alrededor del 40, 50%, una cosa así, estamos, eh, podemos estar tratando ese, pro, ese producto durante, durante, mucho, durante mucho tiempo. Es decir, es decir incluso, aunque haya un, cierta variación en la, en la humedad, podemos tener ese producto durante dos años, es lo que nosotros garantizamos, por ejemplo, para ese tipo de, de productos. Pero si lo mantenemos en, esa, en esas eh, condiciones, seguramente lo vamos a poder utilizar después de eso. También quiero decir que me ha tocado visitar países del norte de Europa, eh, países en, eh, como, como México. Eh, también tengo anécdotas de, de colegas en Brasil. Y la realidad es que nuestros clientes eh, pueden tener ese material almacenado es, en condiciones muy frías, por ejemplo, y en el caso de la, de la celulosa, si tú tienes un material, la celulosa, que ha estado a pues, una temperatura cercana a los 0 grados o 5 grados, si ese material lo llevas a embutir directamente, posiblemente va a ser más frágil que si lo tuvieras a una temperatura, a una temperatura ambiente. ¿vale? Eh, en el caso, de, por ejemplo, de Sudamérica, en Brasil, eh, nos hemos encontrado con que a veces eh, los, los productos están almacenados en, la, en el piso más alto del almacén, eh, cerca del techo, y las temperaturas cerca del techo sobre todo en, la, en, las, en las épocas cálidas o más calurosas pues llegan a 40, a 50 grados eh, posiblemente y al final eso va, va a generar que el producto pues, eh, pueda perder algo de humedad y, y eso hace que si le falta su humedad luego cuando tenga que hacer la torsión durante la embutición pues eh, pueda también tener algún, algún problema exactamente, al final yo creo que es importante seguir las, las, las recomendaciones eh, cuando nosotros, la, el equipo técnico, visita a visita los clientes, siempre intentamos eh, parar un poco en, en cómo, se, cómo se almacenan para poder dar las, las recomendaciones adecuadas. O,
2: otra pregunta que tengo, que a lo mejor eh, lo anoté ahorita que estabas platicando de temperaturas de cocción. ¿Hay algún tipo de, bueno, sabemos que depende del proceso, eh, va a ser la temperatura de cocción bueno, que, que, que va a llevar, ya sea la, cuando se agrega el ahumado, cuando se agrega la paila? no sé, dependiendo del proceso, ¿no? Puedes estar cocinando en agua, a veces mucha gente cocina con, pues, con algún tipo de horno de convección, pues, por aire. ¿Algún, algún tipo de consejo que tengas en cuestión de eso, porque he visto, o sea, me ha tocado ver defectos también, que a lo mejor la gente no sigue la hoja técnica. Yo creo que es bien importante, ¿no? La hoja técnica, ver los, los rangos de temperatura que, pues para, ese, para ese, esa tripa en específico, yo creo que no, no sé si a lo mejor... Ya nos platicaste un poco de almacenamiento. ¿qué, ¿Qué has visto desde el punto de vista de, de, pues, a lo mejor temperaturas y tiempos de cocción, o ¿no? para, para hacerle el, el, pues, el empaque como tal, el empaque primario, que está en contacto con el, con el embutido, pues, lo más eficiente y que tenga una buena presentación.
0: Vale, pues mira, en cuanto a lo que serían temperaturas de, de, de cocción, sí que lo primero que comentaría es que las diferentes tripia, tripas tienen diferentes máximos. Por ejemplo, una tripa de colágeno Creo que lo más recomendable es tener un máximo de temperatura en horno a 75 grados, ¿vale? Para evitar que nos vayamos más arriba y que ya entremos con otros eh, procesos de gelatinización del colágeno y que ello pues, eh, produzca roturas o que haya caídas en el horno, ¿vale? Es decir, colágeno importante, máximo 75 grados. Eh, la celulosa puede ir más allá, ¿vale? De la celulosa es una, una tripa más resistente, eh, normalmente en los clientes yo he visto de media hasta 80 grados más o menos eh, es lo que se está, centígrados es lo que está utilizando, aunque sí que hay clientes que, que apretan un poco más y, y van hasta casi los 90. ¿vale? Y luego con tripas plásticas, sí que las tripas plásticas son más resistentes a la, a la temperatura de, de, de cocción y ahí pues dependerá un poco del, del tipo de tripa que estemos utilizando, de si es un, eh, bueno, qué monocapa o qué multicapa es. Y cada una tendrá una, una recomendación. Y respecto al cómo utilizar en los, eh, los ciclos de, de ahumado y cocción, sí que es muy importante saber, eh, uno, qué tipo de humo estás utilizando para saber cuándo lo tienes que introducir y cómo lo tienes que fijar. Y luego el otro punto importante que por lo menos he ido aprendiendo durante los años es darle cierta, cierta continuidad al proceso. Es decir, empezar con temperaturas, con temperaturas bajas y poco a poco, pues, eh, es decir, como unos 50, 60 grados, ir subiendo la temperatura poco a poco escalonadamente. Eh, es decir, empiezas, haces, eh, des, después de hacer el ahumado, eh, haces un proceso de, de secado para fijar ese humo y, y va subiendo poco a poco hasta que llegas ya a la, a la etapa de cocción eh, con saturación de, de, de vapor de, de agua y en ese momento ya tienes que alargarlo hasta asegurar que el producto va a ser un producto seguro para el consumo, ¿no? para el consumo humano y para la vida de, de Anaquel que le, quieres, que le quieres dar. Pero muy importante lo de intentar ir etapa ah, bueno. a etapa subiendo la temperatura poco a poco. Porque sí que hay, al final hay procesos que he visto que empiezan con una temperatura muy alta, luego la bajan y luego vuelven a subir y al final creo que esos, esos procesos lo único que, que llevan al, al producto es pues, a perder cierta energía durante, durante el proceso, por ejemplo.
2: Buenos buenos tips, buenos consejos para, para nuestros compañeros que están en el área de innovación y desarrollo, que pues a lo mejor antes de que, de que vayan a equivocar una, pues, no sé, cometer una equivocación, bueno, a lo mejor les recomendaremos este, este episodio que hablamos hoy para saber un poco de los de los tips o consejos de, de alguien con, con, con tanta experiencia como Alberto. Yo creo que ahorita, bueno, me gustaría preguntarte, yo creo que estamos casi por finalizar este episodio y, y yo creo que te volveremos a tener para otras preguntas un poco más técnicas, a lo mejor hablando específicamente de un solo tipo de envoltura de, de o de tripa. ¿Cómo ha sido? Digo, ya trabajaste en Europa, ahora que estás en, en, en Illinois, en esta parte de Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido este cambio cultural? Sabemos que no, pues, no es la aparte pues no o sé, sea, a veces no se platica no de, de la o sea, de inteligencia emocional. Y siempre me, me gusta tratar este tema porque, pues, porque a veces no se toca. Eh, inclusive digo, cuando, cuando estaba platicando hace, hace poco eh, tuvimos la, la oportunidad de estar en Las Vegas con la pac Expo y, y bueno, son, son cosas que no te enseñan en la escuela de cómo, o sea, de, oye, cómo, cómo voy a, cómo vendo, cómo hago la venta en, en eh, para el consumidor o el procesador en, que tiene los diferentes tipos de no sé de mentalidad ya sea en Europa o a lo mejor en Estados Unidos y luego te vas para Latinoamérica bueno cómo cómo has sabido pues adaptarte para esto y, sabemos a lo mejor estando en Europa es más más sencillo porque pues tienes en España tienes países pues de totalmente pues de distintas de cultura no Alemania o Francia o España que son la verdad pues distintos y estando en Europa no sé digo me da mucho la atención esta parte porque eh, pues tú te has tenido la oportunidad de estar por allá un, un tiempo, más, más, más joven. Yo creo que es bonito saber esa experiencia tuya.
0: Pues mira, al final la, la experiencia... Llevo, llevo como dos años eh, yendo y viniendo a Estados Unidos, eh, trabajando con los, con los compañeros aquí también. Y creo que cada país es un, un mundo. Es decir, eh, <risa> si saltamos de cómo se hacen las cosas en España, cómo se hacen en Francia o en Alemania, eh, todos los países tienen su... So, so aquel, ¿no? Y por eso también creo que es importante eh, tener gente de, de ese país en particular para que también lo primero que te sepa es transmitir qué necesita el cliente, cómo, cómo hay que explicárselo al cliente, cómo hay que, eh, que, que poder vender tus productos. Y lo primero, lo primero que hay que hacer es adaptarse a, a la situación particular de cada país. Creo que eso eh, no puedes imponer lo que. El, un caso de éxito, cómo maneja su mercado, por ejemplo, en España y pretender hacer lo mismo en Estados Unidos y, y, que, eso, y que eso funcione, ¿no? De hecho, una de las claves que, que, que tenemos con la empresa para la que trabajo es que contamos con equipos locales en todos los países donde estamos, donde, eh, donde estamos vendiendo producto eh, tenemos incluso plantas también de productoras y eso es, eso es clave. Y, y después de, aparte esa, de esa eh, adaptación a, a lo que requiere ese país, creo que todos los clientes o todos los productores quieren lo mismo. Quieren producir mejor, quiere que, quieren optimizar sus procesos, quieren tener productos más seguros, quieren estar a las últimas en el mercado y, y eso es lo que hay que, lo que, hay que presentarles. Y, y una vez que te, que te bajas con ellos al, al barro a donde les puedes ayudar, a donde les puede ser, a donde ellos pueden presentar igual nuevos productos a sus a sus clientes finales es donde realmente se ve se ve, se ve el valor ¿no? el, el valor de, de haberte adaptado a esa, a esa nueva situación
2: excelente creo que esto esto no voy a dar mucho para para digo hemos hablado y la verdad siempre siempre tocamos este tema me gusta tocar el tema de este de de pues a lo mejor el trato con la gente el trato con el consumidor directamente ser pues Platicamos con el doctor Huerta, ¿no? Y de diversificarse, yo creo que es importante diversificarse, tratar lo que, de, de, de diversificarse en lo que más podamos, y yo creo que este es un ejemplo claro, ¿no? De, de poder estar, pues a lo mejor no conocer el mercado como tal, pero ser conscientes que, que para cada país, para cada tipo de comunidad, para cada background, pues tiene que haber un, un equipo ahí que entienda esa, pues esa, esa forma de comprar, esa forma de vender.
0: Pero, Francisco, por, por, por añadir a ese, a ese comentario, el, el, el hecho de, de tener acceso a otros mercados, a, a otras maneras de hacer las cosas, eh, te da esa también amplitud de miras y, y quizás cosas que en un país han funcionado o no han funcionado, las puedes traer o puedes ofrecer ese, ese, ese extra a los, a los clientes y, y por ejemplo… El, me consta que en toda la zona de Latinoamérica y de, de Centroamérica, cuando los compañeros que están trabajando por allí eh, son bien, bien valorados porque dan ese, ese extra que a veces los clientes también, también requieren, ¿no? ese, esa amplitud hacia otros mercados.
2: Y funciona al revés, yo creo que también, y ahorita que se me, me está diciendo eso, funciona al revés, puede ser haber, haber cosas que no funcionan en un país y te la llevas a un país y sí funciona, y tal vez cosas que funcionan en un país y te la llevas a otro país y no funciona Entonces, yo creo que O, o que funcionaron hace 30 años Y a lo mejor los, los sigues viendo en el mercado Pero bueno, ya su, su auge Pues ya, ya ocurrió Y pues no sé, yo creo que es interesante ¿no? También estar Pues estar consciente de lo que hay en otros países Viajar, conocer Tener, tener, tener amigos en, otros, en, otras, en otras culturas Porque yo creo que puedes tener muchísimo Muchísimo feedback de, de ellos Y de qué, de qué cosas Pues funcionaron Y qué cosas que no funcionaron Y por qué, ¿verdad? Yo creo que es lo importante, por qué no funcionaron, por qué este producto no llegó al mercado y a lo mejor no tuvo la difusión correcta, no tuvo marketing correcto. Yo creo que bueno, yo creo que esto es de las de cosas que me gustaría a lo mejor hablar contigo en los próximos episodios de, de cosas un poco más, más eh, a lo mejor casos de estudio, que a lo mejor nos puedan un poco ayudar de, 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 por, qué, de por qué fracasó o cuál fue el éxito de ese proyecto como tal te damos la, las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy yo creo que, que estos 30 minutos van, han sido bastante productivos mucha información verdad y, y bueno espero espero poder seguir la conversación eh, esta conversación la parte la parte de inglés yo creo que esto también nos va a ayudar mucho en las próximas semanas para pues para que la gente que nos está que nos sigue preguntando un poco más debutidos y pues pueda tener estas respuestas de primera mano de alguien un experto como tú. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo.
0: Muchas gracias a ti, eh, Francisco, por, eh, por la invitación y por este tiempo también eh, con vosotros. Encantado de haber estado aquí. Y gracias de nuevo por, por seguir haciendo esta divulgación en la tecnología de, de la carne que tanto nos gusta y creo que nos hace falta a todos.
2: Claro, definitivamente. pues bueno, te tendremos de nuevo. Muchísimas gracias y estamos... Estamos eh, platicando y recordamos a, la, a nuestros a nuestros uh, seguidores que nos escuchan en la, en la parte del, de, de podcast que estamos disponibles en Spotify o en, en Apple Podcast en otras también otras plataformas eh, digitales eh, tenemos recientemente que empezamos a subir las, las conversaciones a, a nuestra plataforma YouTube denos eh, síganos por favor por, por favor ahí denle la, la notificación la manita arriba y bueno yo creo que pues con su apoyo esto va, va a seguir seguiremos entrevistando expertos en la, a, de la carne y bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.